0: Ak sa pozrieme na drvivú väčšinu investorov, tak dneska je trendy investovať napríklad do akcií, etf je kryptomien, tradičné sú nehnuteľnosti, no ale málo kto hovorí o investovaní do dlhopisov. Aj keď sa možno nechystáte investovať do dlhopisov, tak dlhopisy priamo ovplyvňujú aj to, čo sa deje s akciami, ETF-kami či kryptomenami a rozhodne by malo byť vo vašom záujme niečo si o nich zistiť a naštudovať, pretože dlhopisový trh je niekoľkonásobne väčší ako napríklad ten akciový. Ahojte, moje meno je Jakub Kráľovanský a práve sledujete YouTube rubriku Svet investícií, ktorú som založil za účelom, aby som zdvihol investičnú gramotnosť v Česku a na Slovensku. Táto rubrika je tvorená formou akadémie, kde jednotlivé diely na seba nadvezujú, no a vy práve sledujete 13. diel. Dlhopis, bond, obligácia je cenný papier, vyjadrujúci záväzok emitenta, či dĺžníka voči veriteľovi, investorovi. Veriteľ kupuje za svoje peňažné prostriedky dlhopis vydaný emitentom, povinnosť emitenta spú- Číva va splatený dlžnej čiastky veriteľovi. U kupónových dlhopisov tiež priebežne platiť úroky. Dlhopisy predstavujú pôžičky firmám, vláda, mestám alebo regionálnym celkom. Vo všeobecnosti teda môžeme povedať, že dlhopisy nevydáva len štát, ale môže ho vydať aj banka, rôzna firma, regionálny územný celok. No napríklad, ak hovoríme o štátnych dlhopisoch, napríklad o tých amerických, tak keď si kúpim americký štátny dlhopis so splatnosťou 10 rokov, tak jednoducho svoje peniaze požičiavam americkej vláde. Nemáš mi kilo do zajtra požíčať? ktorá za to môže postaviť nemocnice, cesty. na za to, že som jej tie peniaze požičal, mi na oplátku platí ročne nejaký úrok a po konci tohto obdobia, napríklad 10 rokov, mi vráti aj môj vklad. Ak sa bavíme o dlhopisoch, tak hovoríme vlastne na jednej strane o emitentovi a na druhej strane o veriteľovi. Emitent je samozrejme ten, čo ten dlhopis vydáva. Ako som už spomínal, môže to byť štát, ako Spojené štáty americké a rôzne iné ďalšie štáty, alebo to môžu byť firmy, mesta. No a veriteľ som jednoducho ja, čiže človek, ktorý chce tento dlhopis nakúpiť a ktorý chce tie peniaze poskytnúť. Je v podstate niekoľko modelov, ako to môže prebiehať, na tu si dajme menší príklad. Predstavme si to tak, že máme 10 000 eur no a investujeme ho dlhopisov na 10 rokov, kde je napísané 6,5% per annum, čiže ročne. To znamená, že na začiatku ja zainvestujem 10 tisíc eur, každý rok mi príde úrok, ktorý sa ináč nazýva kupón na sumu 650 eur, pretože to je prá- 6,5 z 10 000 eur. Na konci, čiže 10 rok, sa mi vráti aj samotných 10 000 eur, čiže môj vklad plus posledný úrok 650 eur. Takže v poslednom desiatom roku mi príde dokopy 10 650 eur. Money, 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 money. Ak si povieme nejakú základnú charakteristiku dlhopisov, tak vo svete investícií sa dlhopisy častokrát považujú za menej rizikové, čo si ale povieme, že nemusí byť úplne vždy pravda. Celý vklad dávam väčšinou dopredu, mám presne stanovený Úrok, presne by som mal teda vedieť na čo sa moje peniaze použijú no a na konci dostávam vlastne úrok aj vklad. To je taká základná charakteristika v tom, ako fungujú dlhopisy. Reklamná vsúka ak vám tieto informácie nestačia, tak využite našu unikátnu službu Investície do Vrecka, ktorú nájdete na stránke 20 a pridajte sa do našej mobilnej aplikácie, aby ste mali svet investícií a informácie zo svetových trhov stále u seba. No a teraz späť ku videu. Na no ja môžem mať niekoľko druhov dlhopisov. Sú to krátkodobé, čo to znamená do jedného roka, strednodobé 3 až 5 rokov, na no dlhodobe napríklad že 10 a viac rokov. Takisto mám dlhopisy štátne, to znamená, že pri kúpe štát dlhopisu ja financujem daný štát alebo dlhopisy firemné. Tu nastáva veľmi dôležitá vec. Ja osobne z môjho uhla vnímania v tomto vidím obrovský rozdiel. Hej, je úplne iné nakúpiť si štátny dlhopis napríklad Spojených štátov amerických a úplne iné nakúpiť si štátny dlhopis napríklad Grécka. Takisto tu zohráva úlohu bonita toho štátu a rôzne ďalšie veci, ale to si povieme v ďalšom videu. Avšak ja osobne by som určite neodporúčal investovať do dlhopisov, ktoré sú sú vydané rôznymi firmami a to z niekoľkých dôvodov. Aj keď sa dlhopis radí medzi konzervatívne investície, tak ak vy nakúpite dlhopis nejakej firmy, tak je to dosť podobné, ako keby ste kúpili akciu a taktiež sa môže stať, že daná spoločnosť, banka, investičná firma jednoducho skrachuje a nebude môcť vyplatiť to, čo v tom dlhopise slúbila. V Československu je práve táto forma investovania veľmi populárna, pretože ľudia majú zakorenené, že dlhopis je jednoducho istota, je to konzervatívne, ak však vy dlhopis napríklad na stavbu nejakého komplexu nehnuteľnosti alebo nemocnice, tak je to jednoducho rizikové a hrozí tam to, že nemusí byť dokončené to financovanie, alebo sa môže zmeniť trh s nehnuteľnosťami alebo môže prísť nejaká kríza, môže prísť covid, alebo sa môže stať, že počas stavby tej nemocnice sa prepadne hodnota toho daného pozemku alebo nevíde nejaké povolenie. Treba si uvedomiť, aký dlhopis kupujem, či je to štátny, či je to nejaký firemny a do čoho vlastne idú té moje pretože keď si predstavím, že ja naozaj zafinancujem stavbu nejakej bytovky pre nejakú firmu, tak tých problémov, ktoré tam môžu priziehnieť, niekoľko a až tak konzervatívne to nie je. No ak sa pozerám na dlhopisy z pohľadu emitenta, tak dlhopisy vlastne môže vydávať štát alebo obchodná spoločnosť, územný celok, banka, alebo poznáme tzv. hypotekárne zástavné listy, možno budú známe z roku 2008, na to sú práve cenné papiere kryté pohľadávkami z hypotekárnych úverov, ktoré sú zaistené zástavným právom k nehnuteľnosti. Takisto, čo za týka Výnosu môžeme mať pevný úrok, napríklad ročný, ale môžeme mať aj variabilný úrok, alebo ten úrok môžeme dostávať na konci každého roku, na konci každého kvartálu, alebo možno aj na konci splatnosti toho dlhopisu. Čiže tých možností, ako investovať do dlhopisu, je naozaj niekoľko. A na aké sú rizika pri investíciách do dlhopisov? Existujú vôbec nejaké rizika? Tak to najväčšie, aké som už spomínal, je to kreditné riziko, či vlastne ten emitent to dokáže splniť. A znova, zatiaľ čo hovoríme o štátoch ako štáty americké, tam je vysoká pravdepodobnosť, že ten vydávateľ toho dlhopisu splní a splatí veriteľovi to, čo má, avšak ak vydáva dlhopis nejaká firma, ktorá robí nejakú stavbu, tak tam sa to úplne podariť nemusí. Druhé riziko je úrokové riziko, ktoré práve teraz vidíme, pretože vo všeobecnosti môžeme povedať, ak sa jedná o štátne dlhopisy, že čím viac rastie základná úroková sadzba napríklad americkej centrálne banky, tak tým sú dlhopisy lacnejšie. A práve na to doplatili veľké banky ako Silicon Valley Bank, Signature Bank v marci v roku 2023, kedy oni počas roku 2020 a 2021 v časoch prebytku likvidity nakúpili obrovské množstvo amerických štátnych 10-ročných dlhopisov, lenže hra sa zmenila práve na konci roku 2021, kedy vystrelila inflácia. Americká centrálna banka musela vo veľkom začať dvíhať úrokové sadzby, lenže tieto banky už mali dlhopisy nakúpené, no a tak mali otvorené straty, ktoré bohužiaľ neskôr museli aj realizovať, pretože prišiel ran na banky. O tomto však možno ešte v nejakom ďalšom videu. No a tým posledným rizikom môže byť menové riziko. To znamená, že ja nakúpim nejaký dlhopis v určitej mene, napríklad euro, a nakúpim to na 5 alebo 10 rokov a v priebehu týchto rokov sila môjho eura klesne. Toto však môžeme vo všeobecnosti povedať, že je riziko aj pri investovaní do ETF, je akcií či kryptomien. Ak ťa toto video nabudilo a chceš sa aj ďalej dozvedieť o svete investície, tak si pozri ďalšie videá z tejto a nezabudnite, riziko prichádza vtedy, keď neviete, čo robíte.